2: Bueno, pues un día como hoy, pero de 1947, nació en Düsseldorf, Alemania, el cofundador del grupo de música electrónica Kraftwerk. Florian Schneider, quien junto a Ralph Hüter, son considerados pioneros del género, pues su música inspiró a ramas como el dance, el house, el trance e Italo Dance. Escuchamos un tema de 1983 creado como banda sonora para la carrera ciclista de ese año, por cierto, y publicado en el décimo disco del dueto y se llama Tour de France.
3: 9. En el noticiero capitalino, dije 8 de la sí. noche, no me termino de acomodar ¿verdad? este No vayan a pensar que es grabado, eso es bien importante Exacto, sí, es lo principal, ¿no? Es lo principal, vamos a comenzar Nueve de la noche con dos minutos, tres minutos ya 3. Ya. Ya mira una vez minutos. más, una,
2: una vez más, venga, si sí se puede a ver,
3: Regresa la música,
4: regresa la música, okay. Venga
3: y aparte tan particular la música de este día. Sí. Este, nueve de la noche con cuatro minutos en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos de Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Eh, ¿Cómo están? ¿Es martes? ¿O, o qué, qué día es? Ya no sabemos cuándo es martes, cuándo es miércoles.
2: Es domingo, Brenda. Eh,
3: ¿Es domingo? Sí.
1: ¿Qué nos sabías? No, bueno,
3: solo son. <risa> con este horario además, este nuevo horario. Y esta hora que nos robaron, que además a ti te encanta este horario,
2: Manuel.
3: <risa> Apenas se está metiendo el sol, de hecho, ¿no? Sí, sí, prá horario.
2: prácticamente.
3: Oiga, pues gracias por acompañarnos este martes, les mandamos un abrazo a la distancia, ahora yo estoy justamente con Susana, ¿cómo estás querido Manuel Zamacona? A
2: ver yo, bien querida Brenda Peña, qué gusto saludarte, a ver eh, yo quiero saber con qué Susana estás, porque pues generalmente conocíamos a Susana a Susana distancia como esta caricatura, como esta publicidad del gobierno capitalino en la que salían los anuncios y bueno pues era una heroína, pero nada más en caricatura, pero no. ¿qué crees? Que no era así, estábamos equivocados. No. Susana Distancia ya es de carne y hueso, tiene cara. Claro. Lo que no sabíamos es que es <risa> nada más ni nada menos que la alcaldesa de Metepec, Estado de México. Mira,
3: espérame, no, 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 lo que pasa Oye, es que ver, espérame, más espérame. allá del de, de la gracia. Ajá.
2: Tienes por ahí, Orlando, el, el, el spot, está ahí en internet, para ponerlo de la alcaldesa de Metepec, sí es, por favor, sí es, por favor.
3: Eh, 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 sí es el audio, pero también es... La actitud y la garra de la alcaldesa que sí. le tenemos que aplaudir, tiene mejor actitud que cualquier otro miembro del gabinete federal, ¿eh? No
2: bueno, de que se puede se pero, puede, ¿no? Hacer ya esa quisiera ese...
3: Luisa María Alcalde no, bueno, esa garra. De, de... Ya quisiera la de la función pública esa garra.
2: López Gatel, no bueno, a ver. No,
3: bueno, espérame, Oye, a no.
2: ver. ¿Quién le dijo alcaldesa, vamos a hacer esto? ¿O ella o le dijo, de verdad esto va a pegar, va a ser un boom. ¿Quién le diría?
3: Mira, no sé. su, su peor no, enemigo ya estoy pensando en contratarla, ya varios están pensando en contratarla para, para ir a las empresas. Imagínate, Leraldo. ¿no?
2: <risa> sí, ¿no? Pero así, disfrazada y a todo. A ver, Orlando, a yo ver, soy
3: Susana Distancia.
2: A ver, alcaldesa, por favor, adelante.
3: Por favor. Yo soy Susana Distancia. Y he venido a METEPEC a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia. Juntos lo podemos lograr. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia. Hasta la próxima. Bueno, este. Oye, pero tiene muy buena adicción. El malvado coronavirus.
2: Sí, 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 efectivamente. Oye, me
3: gustó mucho. Ay, dice Gerardo que la compararon con mamalucha en Twitter. <risa> dijo, Saben que eso no se vale. ¿eh? Bueno, mira. No. Hace mira rato. Que le reconoce? Mm. No sé si sea el papel de, de una funcionaria. Es lo único que yo me, me, me pongo a pensar porque pues se puede prestar no a la crítica. La crítica no, siempre va a haber crítica buena y mala para todos. Sino se puede prestar a la falta de seriedad al asunto.
2: Sí, por no. supuesto. A ver, ¿Pudieron pues,
3: haber contratado a alguien que lo hiciera?
2: Sí, sin duda. O sea, esto también fue exceso de protagonismo ahí por parte de la alcaldesa, diciendo, bueno, seguramente le habría dicho, oiga, alcaldesa, pues vamos a hacer algo que aquí nos suba por lo menos los Oye, views, ¿no? porque
3: Que vaya la mañanera.
2: <risa> Pero así.
3: Yo soy Susana Distancia. <risa>
2: Estaría increíble. No, la no. Lucha no.
3: con el malvado coronavirus. Y aparte el guión bueno. No, bonito, sí, bonito, sí, exacto. Sí, sí. Bajando completo. de las escaleras
2: ahí de, de, de la claro. iglesia, ¿no? Y todo.
3: Impecable, le tengo impecable. que reconocer que impecable. El, el, el traje a la medida
2: sí. Si no, bueno. Sí, sí, sí. ¿Quién bien. sabe? ¿Quién sabe qué, qué, qué asesores tiene por ahí la alcaldesa? Pero bueno, pues fue sin duda tendencia en las redes sociales, a las cuales, por cierto, los invitamos a que participen con nosotros, como todos los días, arroba heraldo de México.
3: Arroba penabello,
2: Y arroba Samacona al aire. Son las nueve con siete, ya querida Brenda en el tiempo del centro. Comenzamos.
3: Y ya se, encuent se encuentra listo nuestro querido Alan Rodríguez en las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches. Quiero informarles que este día diferentes cuadrillas de limpieza al servicio de la Ciudad de México realizaron el, el lavado de banquetas y fachadas de las principales zonas concurridas y de comercio en el primer cuadro. En grupo de entre 15 y 20 personas pasaron por vialidades como Mesones, Corregidora, Correo Mayor, Madero... República del Salvador y Plaza Santo Domingo, entre otras, enjabonando con productos desinfectantes, tallando con fuerza y enjuagando con agua para dejar libre de organismos dañinos para la salud. También ha comenzado a clausurar mobiliario urbano, como lo son bancas y jardineras, con la finalidad de que las personas no se queden más tiempo del necesario en las calles y obedezcan la jornada Quédate en Casa. Entre las plazas que fueron acordonadas se encuentra la Alameda Central y también la Ciudadela, por supuesto, la policía capitalina continúa vigilando las principales zonas donde todavía hay actividad y están atendiendo las incidencias que se reportan cotidianamente. Es parte de los esfuerzos contra el coronavirus que se realizan en la Ciudad de México.
3: Gracias, Alan. Seguiremos pendiente. Buenas noches para ti.
5: Excelente noche. Estamos al pendiente.
2: En otro punto de la Ciudad de México está nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, que nos tienes? Adelante.
6: Información de la zona oriente, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche, la recomendación por supuesto es quedarse en casa, pero para nuestros amigos que van a salir a las calles de la Ciudad de México, se van a topar con un avance realmente rápido, si utilizan el eje 3 sur del periférico hacia la zona de Churbusco, hacia el viaducto Río Piedad, se está avanzando bastante bien, se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. No hay que abusar únicamente del acelerador. Similares condiciones encontramos en la avenida Canal de Río Churubusco y también sobre el eje 4 Sur. Es buena opción para dejar atrás la zona de Tlalpan, de la Viga y si se dirigen hacia la zona de Javier Rojo Gómez, se pueden mover sin mayor problema. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias Gerardo, estamos pendientes. Hasta ratito. Hazlo. Son las nueve con nueve
3: y bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud, esta fecha eh, conmemora la Fundación de la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Durante los últimos años, las campañas de la Organización Mundial de la Salud han trabajado para fomentar la sanidad y que llegue a todos los rincones del planeta para que las personas no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla y que sea accesible para las familias. En el 2020 esta conmemoración eh, toma mayor relevancia, por supuesto, por lo que estamos viviendo, por el COVID-19 en el país y en muchas partes del mundo, 186 países. Aquí en el noticiero Capitalino le hacemos un reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores de la salud, a todos los que día a día eh, pues, se juegan la vida por cuidar y atender a las víctimas del COVID-19. Gracias a todos ellos, desde los especialistas, pasando por los enfermeros, asistentes, los camilleros, los paramédicos, incluso todos los responsables de la limpieza y el mantenimiento de los espacios, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, de verdad, gracias, gracias por ser valientes, gracias por dejar a la familia en casa, olvidarse, hacerlo de lado y enfrentar la batalla y salvar las vidas, Manuel.
2: Sí, efectivamente, un gran reconocimiento, un abrazo desde aquí, toda nuestra solidaridad, estamos con ellos y sobre todo, que son los primeros en estar ahí y los primeros en estar en contacto con todos aquellos que están contagiados, pues así las cosas, 9 con 11. Que por cierto, a ver, ponga atención, sí, sí va a haber ley seca en algunos lugares de la Ciudad de México, a ver, no se espanten. Luego de que se declaró la emergencia sanitaria, y digo no se espanten, querida Brenda, porque para muchos, ¿no? El, el, no sabes. El, las chelas, el tequilita, el vodka, el whisky, pues son parte de la canasta básica. Para muchos, no, no para nosotros. No, no no. Esto, no, no. Pero dejen no. algo. Nosotros luego, no. Pero oye, pero es
3: que luego, o ahí sea, el viernes, el sábado, pues de sí. Repente, pues oye, se, oye, hace calor. No me
2: limiten a refrescarme, ¿no? Tampoco, o no, sea. Espérense. Luego de que se declaró esta emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los gobiernos de los 32 estados del país pues han tomado diferentes acciones para evitar los contagios, entre los que están la suspensión o restricción de la venta de bebidas alcohólicas, que bueno, al parecer no sé qué medida o que, que empate tenga esto, ¿no? Lo único y el único que ha implementado la ley seca es el estado de Tabasco, hasta que se levante la cuarentena. Los gobiernos de Quintana Roo y Campeche ya determinaron regular la venta de bebidas alcohólicas por horarios, mientras que en Sonora se va a restringir la venta de alcohol por número de habitantes en cada población. Aquí en la Ciudad de México, hasta el momento, solo la alcaldía de Milpa Alta, les repito, solo la alcaldía de Milpa Alta, determinó la suspensión de bebidas alcohólicas los sábados y domingos. No, bueno, imagínate. Pues es cuando, cuando más se vende. No,
3: espérame, sí, pero es que aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad del ciudadano estamos en contingencia, no en fiesta permanente. No. O sea, porque luego hay vecinos que dicen, oye, es que a la casa de al lado tienen carne asada, sediche, pero pero reunión todos los días. Eh, estoy
2: totalmente de Entonces, acuerdo. No
3: se trata de eso. Sí,
2: ¿sí? aunque también, bueno, pues eh, limitas a la familia que quizá, oye, mandan a uno por un cig de ahora, cerveza, María, que se quieren refrescar, eh, o ahora, por lo que tú quieras, ¿no? Hay quienes
3: toman un par de cervezas y se ponen violentos. No, hombre, Hay bueno. que recordar que estamos en casa o, o son mala copa y se propician las disputas familiares o los problemas entre vecinos, por el alcohol, que o sea, por cierto, que, que por cierto
2: ya ha subido el índice de violencia en casa. ¿No? ahora en, en estos temas, pero bueno ya nos estamos desviando del tema, lo que Así le quería decir es que eh, hasta el momento solo Milpal ha determinado de la suspensión de bebidas alcohólicas sábados y domingos únicamente se va a permitir su venta de lunes a viernes en un horario de 8 a 20 horas en todos los pueblos de la alcaldía que esto pues también me parece eh, hasta cierto punto pues innecesario Brenda, ¿por qué? porque si ya sabes que va a ocurrir esto, pues simplemente vas el jueves, el viernes, haces quizá no compras de pánico, pero sí eh, en exceso y hasta sale contraproducente ha pasado ha pasado, ¿Ha pasado? A, con Me estas gustado. medidas ¿no? O sea, imagínate, les dices a, a los de Milpalta, ¿qué creen? Que es, es un decir, eh, es como decirles, a ver, señores, sábado y domingo, ojo, no va a haber venta, entonces, pues claro. qué va a pasar? Que jueves y viernes se van a surtir. Digo. Definitivamente. Ahí está. Pues tómelo muy en cuenta, muy señores, señores, y opine, por favor, heraldo de México.
3: Arroba, @brengo bajo pena bello.
2: y arroba @samacona al aire 914.
3: Oiga, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con autoridades federales para apoyar la coordinación de esfuerzos del gobierno de México y fortalecer el sistema de atención ante el incremento de los casos de COVID-19 aquí en la capital. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bueno, comentarles que autoridades federales y locales ya coordinan esfuerzos para fortalecer el sistema de atención ante el incremento de casos de COVID-19 en la capital del país. Hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con funcionarios de diversos niveles para atender esta situación a través de estos temas. ...y es que es la coordinación para contribuir al reforzamiento de las medidas de protección a la población... ...ante la emergencia sanitaria, disminuir la curva de contagios... ...y realizar la adaptación de instalaciones médicas capitalinas para pacientes que requieran hospitalización... ...como lo están haciendo en diversos hospitales del Sistema de Salud Pública de la Ciudad de México... ...como es el Hospital General de Tláhuac o el Belisario Domínguez, entre otros. En ese sentido, en coordinación con las autoridades federales, se revisó la capacidad hospitalaria e Insumos que requieren los trabajadores de la salud en las unidades médicas de la entidad. Y es que de acuerdo con el último reporte que dieron hace unos momentos de la conferencia del doctor López-Gatell, eh, se tiene cuenta que son 723 casos confirmados con COVID-19 en la ciudad de México, mientras que lamentablemente han perdido la vida 32 de los 141 a nivel nacional y es que el encuentro se realizó en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, donde estuvieron presentes funcionarios como el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, así como el, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, entre otros también eh, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, como son la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, así como el secretario de Obras y Servicios, estuvieron en la reunión para atender estos temas. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, querido Carlos. Seguiremos pendientes de estos temas aquí en la capital. Un abrazo a la distancia para ti. Hasta luego. 9 de la noche con 16 minutos.
8: Fíjense que
2: ya ahí en la alcaldía de Xochimilco se están preparando algunos programas de reactivación económica eh, luego de esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Carlos Acósteles, alcalde de Xochimilco. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches.
8: Muy buenas noches.
7: Muchas gracias. a la orden.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo le ha pegado el tema de la contingencia en particular a la alcaldía Xochimilco? ¿Qué es lo que se está haciendo para reactivar la economía y para apoyar a todos estos productores? Alcalde, cuéntenos un poco.
8: Eh, sí, pues el tema de la economía sin duda va muy aparejado con todo el tema del COVID y es lamentable pues toda la situación que en la cuestión económica se viene dando. Nosotros estamos implementando una serie de acciones para que nuestros chinamperos, de los cuales hemos dado ya algunos contactos, puedan ellos eh, Sur, sí. y a, hasta aquí en el sur de la ciudad eh, a la despensa familiar eh, la producción que se tiene en el pueblo de San Gregorio eh, como es el caso de verdolagas de acelgas, de lechugas en eh, diferentes variedades, escarola, pues romana, orejona eh, pues sangría es eh, algo muy grande y a diario son toneladas lo que ellos cultivan para poder ofrecer ante todos los habitantes de la ciudad. Así que tenemos eh, un número especial y a través de nuestra página de Facebook podemos hacer estos contactos para que remitamos el contacto de inmediato a quien le interese. segundo lugar, estamos junto con la, el gobierno de la Ciudad de México, en específico con el área de La Corena, trabajando en un plan que estas mismas semanas eh, vamos a dar a conocer junto con la directora general de la Corena, y, y esto es el mandato de la jefa de gobierno, donde se están considerando a los eh, ejidatarios, comuneros, chinamperos y diversos eh, productores de ornamentales y, y, y de hortícolos de verdura. Eh, por otra parte, también para el sector turístico, estamos eh, preparando junto con el secretario de Desarrollo Económico, Faudalá Cabaña, eh, un plan en el cual eh, puedan gozar de los créditos que se dan por diez mil pesos y de algún apoyo que pueda ser factible eh, pues para los diferentes sectores de nuestra población Ok, alcalde,
3: muy buenas noches
8: Buenas noches
3: Preguntarle, había salido información en la semana pasada, en donde usted les daba un mensaje de tranquilidad y de certeza justamente a los empleados de la alcaldía en donde decía que estaba asegurado el lugar de cada uno de los trabajadores y que también estaba asegurada su paga
8: ¿no? Sobre todo, eso que debe de quedar muy claro, no vamos a hacer despidos ni de recortes de ningún trabajador ni de autogenerado que son los que cobran y van más eh, al día porque ellos son producto por ejemplo del cobrar en estacionamientos como en la deportiva o en módulos sanitarios en mercados o de trabajo que están realizando en la alberca o en casas de cultura, en los sectores, en adultos mayores en fin, en muchísimos lugares que tenemos en la alcaldía, que tengan esa certeza muy clara. Ninguno va a ser despedido y el salario les va a ser depositado completito. Así como se viene dando quincena a quincena, mes a mes, que sus pagos están garantizados eh, en general en todas las ciudades como
5: nos ha instruido la jefa de
9: gobierno. Claro.
2: Eh, aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica, alcalde, platíquenos un poco porque ahora ha estado eh, sonando mucho el tema de las misas virtuales, si, si por alguna manera se le puede llamar así, ¿no? Eh, las misas a distancia, ahora en el nuevo atrio, ahí, eh, en la nueva capilla, digamos, en la nueva iglesia, ahí en Xochimilco sobre todo, que han alcanzado pues bastantes números, números buenos, ¿eh? En cuanto a views ahí por, por YouTube incluso. Sí,
8: es correcto. Xochimilco, eh, recordemos que el pasado 4 de noviembre, la iglesia principal de San Bernardino fue elevada al rango de catedral, por decreto de una bula papal. Esto quiere decir que este será la primera semana santa, ahora ya como catedral, que eh, celebre eh, en, en este lugar, sin embargo, bajo las condiciones se enteran hoy en día tendrá que ser efectivamente a través de los medios virtuales y es un, un gran número de fieles que tiene seximirto hacia la fe católica sin duda es la más eh, grande entre, entre los habitantes de Seximirco pero también es un lugar de mucha tradición durante toda esta semana eh, la gente ...suele edificar las capillas... ...en las edificios de las siete casas... ...y el Domingo de Ramos... ...y vivir muy fuerte la tradición... ...de la Semana Santa... ...sin embargo ahora... Eh, ...todo va a ser transmitido... ...y aprovecho para hacer... Eh, ...la invitación... ...a través de... ...del de, de heraldo... Eh, ...sin duda... Eh, ...es una parte muy importante... ...donde la gente de Sechuninco los fieles católicos, claro. pues van a poder estar en todas estas celebraciones a través del heraldo eh, agradecer el, el obispo de Xochimilco también está muy agradecido uh -huh. porque va a ser ahora una forma en donde la gente no tenga que eh, estar preocupada por salir y bueno, pues van a vivir también ahí su fe eh, en, desde estos medios de comunicación pues
2: vamos a estar y, muy pendientes sí 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 este alcalde para darle seguimiento seguramente pues estaremos haciendo enlaces también desde allá ahora también con esta nueva forma virtual agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta noche
8: y solamente ¿Sí? eh, a, aprovechar un último mensaje invitar a todos mis vecinos a todos los habitantes de Cochimilco que no se dejen llevar por falsas ideas de de, de, que ya pasó, de, de que ya está más relajado de ninguna manera.
4: Claro.
8: Estamos en la parte más complicada y como se ha dicho en, por parte de la Secretaría de Salud, hay que estar en casa, no salir, seguir en familia y si salimos que sea protegido y a lo más necesario. Muchísimas gracias al Geraldo. Y un, un saludo a
2: todos Gracias alcalde, que pase buena noche.
8: Buenas noches. Buenas
2: noches. Es José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, 924.
3: Oiga, y uno de los problemas que toman mucha relevancia durante una emergencia médica es intentar llegar al hospital, esto cuando los accesos están llenos eh, de autos, bloqueando las entradas, ¿le ha sucedido en algún momento? Bueno, el día de hoy, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que eh, para facilitar Justamente el acceso a las clínicas, a los hospitales y a los inmuebles que están destinados para tratar emergencias. Los automovilistas deberán abastecerse, este, abstenerse de eh, estacionarse en entradas y salidas y de hacer las instalaciones. Oye, es que tiene que tener orden. A lo mejor llegamos en una emergencia con un paciente, con un familiar, con una persona que se siente mal o yo mismo me siento mal. Es importante que a lo mejor por la emergencia dejamos el coche, eh, Manuel, en ¿Sí? la entrada o, o en, un, en, en algún lugar por la emergencia, pero es importante dar a conocerle a alguien o a algún familiar que pueda mover el coche porque esto puede puede atrasar el, el llegar de otra familia que llegue con, con una situación crítica de salud. La prohibición incluye las vialidades primarias, laterales, de vías de acceso controlado, ejes viales, vialidades principales de la Ciudad de México durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por COVID-19. En las vías secundarias se prohíbe a todo tipo de vehículos el estacionamiento en una longitud de 25 metros antes o 25 metros después de la entrada y salida de peatones y vehículos, es decir, una longitud de 50 metros se precisa. Entonces, este no se estacione cerca de las entradas a los hospitales. Es muy importante, eh, es muy importante respetar esta parte. Si usted va con su familia y dejan el coche atravesado por una emergencia, está bien, pero también pensar que pueden venir más, ¿no? 9,25.
2: Mire, durante la madrugada, cerca de las dos horas, se registró un incendio muy cerca de la central de Abasto, dos de la mañana. ¿no? Este siniestro ocurrió ahí en un asentamiento de aproximadamente 3000 mil metros cuadrados, conformado pues, por varias familias dedicadas a la recolección de residuos sólidos. Los reportes preliminares sostienen que fue a causa de una explosión en dicha zona que derivó en un incendio, propagado pues, rápidamente por la presencia de una llantera y de cajas de madera. A este lugar arribaron 200 elementos del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, 70 unidades de apoyo, 20 carros tanques, 15 operadores con pipas para sofocar este incendio. También por ahí acudió el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Cruz Roja para la atención de los afectados. Bueno, por ahí hasta se apareció la Guardia Nacional. Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó la evacuación de alrededor de 200 personas. Bueno, pues ya amaneciendo casi a las 6 de la mañana, el incendio fue extinguido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la atención en el sitio de dos personas por crisis nerviosa y cuatro más con lesiones menores, así como el traslado de un menor de 16 años al hospital, hospital pediátrico de Xochimilco por quemaduras de segundo grado. Una mujer de 46 años fue trasladada al hospital Rubén Leñero por quemaduras de primer grado y ambos trasladados afortunadamente se encuentran estables. Las familias afectadas, si así lo requieren, serán trasladadas al albergue Villa Estrella en donde bueno, se les va a brindar por ahí algún refugio temporal y también alimento. Son las 9 de la noche con 27 minutos en el tiempo del centro. Les recordamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto a Roberaldo de México.
3: Arroba brengión bajo penabello.
2: Y arroba Samacona al aire. Vamos a las Así tendencias, es. querida Vamos Brenda. Vamos a tendencias a y
3: regresa. Oye, que estaba yo recordando sí. tristemente uh -huh. que ahorita tendríamos que estar en el Harp
2: en el, el Estadio Alfredo Harp, elú hoy hubiera iniciado la... Ahorita bueno, con unos de
3: cochinita estaríamos en el BASE.
2: Fue desde ayer que dio, que hubiera dado inicio la Liga Mexicana, pero bueno, hoy de manera formal en el Estadio Alfredo Harp, elú bueno,
3: entonces Bueno,
2: pues ya esperaremos con ansias unos taquitos de cochinita y unas chelas, Ahorita ¿no?
3: platicamos con Roberto.
2: Es, es un tema que no están preparados para platicar, ¿cómo dice el, me <risa> cómo dice el meme? <risa>
3: No están preparados para escuchar <risa> no eso y, y la ganar. rabieta de Zamacona Como un niño tirado en el piso Porque sus tigres perdieron
2: Jamás me tiraría en el jamás piso lo voy a Jamás evitar. Soy jamás bueno. No estamos listos para esta plática <risa> Vámonos a las tendencias <risa>
3: Tendencias y, y pausa bye.
4: <risa> Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy martes 7 Es tendencia en Twitter El hashtag evangelio y es que el titular del Ejecutivo en su mañanera se sintió Jesús, claro, el de la Cruz, al leer un tuit del Papa Francisco, en donde se pronuncia a favor de los pobres. Usuarios de la red se preguntaron, ¿en dónde quedó el Estado laico? Pues la Constitución garantiza la libertad de culto y el respeto a todas las creencias. De inmediato fanáticos religiosos dieron su apoyo al Mesías, eh, perdón, al Presidente de México. Fue tendencia Obed Durón Gómez, alcalde de Majahual, Quintana Roo, pues fue atacado desde un vehículo cuando se encontraba en el filtro sanitario establecido en la entrada de la comunidad. La primera línea de investigación es la venganza. Se hizo viral el hashtag fase 3, pues Hugo Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que es inevitable llegar a ese punto en dos o tres semanas. Usuarios denunciaron que en el sector salud no hay insumos ni pruebas para COVID-19, tampoco hay camas suficientes, no hay higiene en hospitales ni trajes especiales para los médicos. En la red se difundió información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues ante la emergencia sanitaria, todos los operadores de telefonía celular ofrecerán el plan de emergencia para sus clientes activos de prepago, el cual permitirá disponer por una sola ocasión y de manera gratuita un paquete de llamadas de voz y mensajes de texto para mantenerse comunicados durante la emergencia sanitaria. El paquete consiste en 100 minutos de voz y 150 mensajes de texto con una vigencia de 15 días. Para terminar las tendencias, se hizo viral el video protagonizado por la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, quien en una muestra suprema de autoconfianza se enfundó en un super traje que la convirtió en Susana a distancia versión Metepec e invitó a la población a quedarse en casa. Después, en su cuenta de Twitter, la funcionaria reiteró el mensaje, quédate en casa. Usuarios no dudaron en compararla con Mamá Lucha. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
3: capitalino celebramos el cumpleaños número 71 del, del músico, guitarrista y productor estadounidense John Oates, quien es mayormente conocido por ser parte del dúo Halland Oates, lo que formó junto al cantante Darley Hall. Celebramos este cumpleaños con un tema que apareció en 1984, publicado en el disco Bing Bang Boom. Se titula Fuera de Alcance.
2: 9 de la noche ya con 35 minutos en el tiempo del centro del país, gracias a los que nos usan eh, ¿Qué dije? Adelante, adelante Agarra aire Agarra aire, exacto Ay, 9 ¿No contra... te ha pasado?
3: Espérate, paréntesis, ¿no te ha pasado que ante esta crisis de repente dices Híjole, es que no puedo respirar bien
2: No, cállate, ahorita es no que
3: no te ha dado como la ansiedad
2: no, bueno, o sea, la verdad es que sí me he despertado en la madrugada y de ¿Cómo? repente
3: dices, ay, caray, no, son los nervios, es el estrés, es el estrés, importante es el autocontrol.
2: Efectivamente no. y mucho juega la mente en esto, ¿eh?
3: Mucho. A muchos
2: mucho nos mucho. ha pasado. A, tengo familia sí. que ha dicho, no es que no a ver, tranquilo, no pasa nada porque luego ya tenemos todos los síntomas, ¿no?
3: Hagamos un grupo de ayuda, por favor. <risa>
2: sí, por favor, <risa> ¿No? porque la verdad bueno. es que la madrugada, no, ya tengo calentura, no, espérate, no, es el no calorón espérate. que está haciendo. Sí. Que la sudadera, la sudadera. Claro. no, no, no manches, ver, bueno, o sea,
3: respira. Y sí, vas.
2: sí, sí, pero bueno. Vas. Y ya luego, pues viene el día y se te olvida todo, ¿no? Afortunadamente, pero.
10: Afortunadamente.
2: En fin, eh, les decíamos que gracias por pasar lista a todos aquí. Josef Alois dice: Ya escuchándolos, estaba haciendo mi examen en línea y me fue bien con un 10. Aplausos. ¡Bravo! Aplausos para el Joseph! Eh, pues gusto en escucharlos. Eso. Oye, no, por cierto, es? Eh, hoy es una luna llena, de las más grandes del año. ¿Ya la viste? ¿Ya saliste a la ah, ventana? Qué
3: romántico. No es salir. No, 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 para pues... ver cómo te explico que yo voy al canal y vengo y me guardo y, y me
2: pongo. Este, bueno, pero nada cuesta abrir la ventana y observar la luna. Un ahorita ratito. Ahorita voy a
3: salir a verla.
2: Sí, sí, ¿no? sí. te
3: voy a salir a ver. Dicen que es preciosísima. Desde ayer está divina.
2: Sí, Hugo Zamudio, gracias también y bueno, pues a todos los que nos están escuchando aquí a través del 98.5 de FM, esto es el noticiero capitalino y si te parece Brenda, vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde andas Alan? Adelante.
5: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que Avenida de los Insurgentes, entre Reforma y el Eje 1 Norte, presenta buen avance en ambos sentidos de la vialidad. También Antonio Caso, entre la Avenida de los Insurgentes y el Circuito Interior, con ligeros asentamientos por el tiempo de duración de los semáforos. Para quienes se dirigen a la zona centro, procedentes del circuito interior, les informamos que Avenida Sullivan es una buena alternativa, ya que lleva varios minutos despejada. Es el reporte de vialidad que tenemos esta noche.
2: Gracias Alan, estamos
5: pendientes. Muy buenas noches, gracias.
3: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy bien, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche, y tenemos buenas noticias también en la zona oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur. Si dejan atrás Avenida o el periférico, en general se está avanzando bastante, bastante bien. Buena opción para poder llegar a la zona de Churubusco. Únicamente tenemos asentamiento llegando a la central de Abasto. Hay reducción de carriles. Se realizan algunas obras poco antes de llegar a la avenida Canal de Río Churubusco, que es el eje 4 oriente. Y si van a utilizar Javier Rojo Gómez, se mantiene con la misma circunstancia un avance bastante favorable, buena opción para poderse mover entre Plaza Oriente y la calzada Ermita Palapa. Y por lo pronto,
3: el reporte. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo para ti a la distancia. Buenas noches. Hasta luego, excelente noche. Son sí. las
2: 9.38. Este, acaba de tuitear hace cinco minutos Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, vocero ahora Rockstar. del coronavirus. Rockstar, Rockstar, crush de muchas mujeres. Crash. Y de claro. algunos hombres también, ¿verdad? ¿Por qué no? Dice la ciudad, de, pues sí, claro, hay que ser inclusivos, dice la Ciudad de México redujo la movilidad en vehículos particulares y transporte público. Agradecemos la contribución de la gente de a pie que probablemente vive al día. Representan un ejemplo para los empresarios. Este no es un momento de rescatar ganancias, sino de solidaridad. Es el mensaje de Hugo López Gatel. Y qué importante, la verdad es que sí, en particular este martes, hoy, hoy que es día 7 de abril, mucho menor movimiento en las calles, Brenda, no sé cómo lo viste.
3: Definitivamente, digo. y fíjate que platicaba justamente eh, con Gerardo Galicia, uh -huh. que para Noticias México nos hace un enlace desde estas vallas metálicas que se pusieron en la Alameda frente a Bellas Artes, y decía, es que hay mucho menos gente definitivamente, pero todavía en esta parte del centro de la capital, uh -huh. mucha gente en las bancas, echando novio, sí. echando el chisme caramba yo creo que no hemos eh, por por de manera colectiva hecho conciencia de lo que nos estamos enfrentando. Y fíjate de, que hay zonas... El problema que hay.
2: Hay zonas, por ejemplo, también platicaba yo con nuestro compañero Mariano Riva Palacio en el informativo de las 6 de la tarde en Tele, y nos eh, platicaba, ¿no? Por ejemplo, una zona muy de mucha actividad, como es Presidente Mazarica y en Polanco, pues también vacío, ¿no? La gente haciendo conciencia, pero hay otros lares, Brenda, como Iztapalapa, por ejemplo. Y digo Iztapalapa porque conozco a gente que vive allá y que me ha dicho, no, es que de verdad, aquí los vecinos, y no nada más uno o dos, muchos, se toman esta semana fiesta, hay música, has, han traído hasta banda, me dice. O sea, entonces, pues bueno, hay diferentes aristas, ¿no? En la capital, pero pues el llamado es ese: hay que hacer conciencia para que esto pase lo antes posible. Así que, pues a tomar conciencia, señores.
3: Definitivamente. Son las 9:40. Y bueno, últimamente ustedes han escuchado hablar por todos lados, de Susana Distancia, uh -huh. y la gran amiga y best friend de Amanda Zamacona cuando transmite de lejos. Sí. Eh, Susana Distancia apareció el 23 de marzo para pedirle a la sociedad tomar medidas de prevención, evitar de esta forma contagiarse del coronavirus, y su creador es justamente titular de la dirección general eh, de promoción de la salud Ricardo Cortés Alcalá. El eh, doctor Cortés Alcalá nació en Guanajuato, es médico eh, cirujano egresado, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, este, con un posgrado en epidemiología aquí en la UNAM, cuenta con estudios en salud pública por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y eh, implementación del Reglamento Sanitario Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Ginebra en Suiza. Bueno, él fue el creador, él es el padre de Susana Distancia, personaje que vino a rematar la alcaldesa de MTP. Que le puso ¿verdad? cara. <risa> no estoy segura de que hubiera pensado justamente en, en ese personaje, pero, pero bueno, pues ya la encarnó la, la, la alcaldesa. No, la
2: alcaldesa ya se la mató a, a Susana de caricatura. A la, ¿eh? al de
3: los de las piñatas. Ya puede firmar ahorita el derecho de autor.
2: Sin ¿no? bronca, la pueden contratar en fiestas y todo. Vamos a pedirle su <risa> número para que usted le marque a la alcaldesa y pues la contrate, ¿no? Que vaya a sus diferentes eventos.
3: A las empresas. A las
2: empresas, a hacer conciencia. ¿No?
3: Oye, la garra, ¿no? La garra. Del malvado coronavirus, porque es malvado es el coronavirus. Sí,
2: es malvado, pero ahí es está malvado. Susana.
3: Que ya en tiene su piñata.
2: Sí, y en Metepec, ahí está la verdadera. Mm -hmm. <ríe> ¿Qué tal?
3: Nueve
2: con cuarenta Tiempo de deportes, maestro Roberto San Germán, ¿cómo andas?
10: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, Brenda y gente que nos sintoniza bien. Andamos bien aquí, obviamente en la cuarentena, en casa. Y pues... Viendo la situación que se está viendo ahora en el deporte, que sabemos que, pues, desgraciadamente, casi todos los campeonatos de diferentes eh, ramas del deporte, pues, han sido, o más bien disciplinas, han sido cancelados. Pero fíjense que el viernes va a dar inicio la Liga MX, mm. pero de videojuegos, señores, Andale. y como escucha bien usted, fíjense cuáles van a ser las reglas. Juegan uno contra uno cada tiempo dura seis minutos, es un calendario espejo de la Liga MX, se transmite por televisión, la consola será la de Sony, los jugadores juegan desde casa, y pues así están, van a ser los 18 equipos, así como mm. usted bien, y tendrá al menos un representante para los partidos que además, como les decía, van a ser transmitidos por tele, como no van a poder jugar todavía, pues van a hacer algo en videojuego, y creo que es una buena manera de saber cómo están, porque sabemos que en España ya lo hicieron, funcionó, y ahora la Liga MX se suma a esto de los eSports, los videojuegos, y pues ya a partir del viernes hay que ver por qué canales van a salir, si la gente es que quiere sintonizar y quiere ver cómo juegan los profesionales del fútbol de la Liga MX.
2: Bueno, y a estas alturas lo que sea, por favor, ¿no? Bueno,
10: por el amor de Cristo. ¿sí? Oigan, fíjense que hablando de la Liga, dice la Volpe, que debe de completarse el calendario de la Liga MX, que cuando termine la pandemia, que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX tienen que empezar a hacer dobles jornadas para que todos tengan el mismo chance de meterse a la liguilla, terminando el calendario, ahora sí cortamos y vámonos a la liguilla, los ocho mejores. ¿Usted están pues, de acuerdo alguien,
3: o ya? Que, que alguien le explique a la golpe? ¿Eh? Sí. Que alguien le explique a la Volpe que, que el país está detenido, que no es capricho, ¿eh? o sea, no es complot, sino siento. que hay una emergencia sanitaria, ¿no?
10: Oiga, siento esa vacuna, me dijo Manuel, como sí. que alguien quiere el título
2: a fuerza. No, bueno, es que sí. si no es así, van a tener que sí, a ver, es sí. esperar un buen rato.
10: Sí, siento, siento como que hay ahí bolitas de puerco, como que no entienden, <risa> que no se han dado cuenta, que ya Cruz <risa> Azul es campeón y ya.
1: Sí, ¿No? sí, sí, sí. sí. Caray, no sí, han
3: ya. entendido que esto va a octubre. ¿eh? No, sí,
10: yo estoy de acuerdo contigo Y yo le he dicho desde el inicio de esto Quien terminó en primer lugar? Ya debemos de quitarnos esto de la liguilla Porque también esa farsa de que es que es para llenar estadios Y deja mucho dinero Señores, ¿hace cuánto tiempo? Hemos visto partidos que ni siquiera se llenan en la liguilla Claro, por
3: denle cinco minutos más de tiempo al señor Roberto,
10: por favor. <risa> no, lo, lo, lo platico por esta situación, pero, pero no vamos a ser así una cuestión. Y ahora ya nada más para, para, para terminar esta sección de deportes, pues fíjese que el Comité Olímpico Internacional determinó hoy... Que el 29 de junio del año próximo será la fecha límite para que los deportistas puedan calificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la inscripción definitiva la estableció para el 5 de julio. Como ustedes saben, se van a llamar Tokio 2020, uh -huh. pero se van a celebrar en el 2021. Pero ya lo sí. dijo hoy el comité que ya a partir del 29 de junio del próximo año será la fecha límite para que los deportistas puedan calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la inscripción definitiva la estableció para el 5 de julio. Bien, ¿no? Por el COI, por dar estas pues sí. oportunidades, sobre todo claro. a la gente que estaba preparándose para dar las marcas. Oigan y escuché hace ratito que hablaban del béisbol, <risa> estaban muy contentos porque deberían estar en el... Pues no, estamos ah, muy
3: tristes porque deberíamos car... estar con unos taquitos, de, unas papas de esas preparadas buenísimas. Primero, y primero, unas, papas los, de, los, primero,
2: primero unas papas de botana, fíjate, okay. así, unas papas primero de botana, después unos taquitos de cochinita. ¿No? ¿Te parece okay. bien? Y, y Después
3: de estas donitas, ¿o qué es Espérame, que ya para rematar, sí. hay,
2: hay unos nuevos esquites calientitos. Ah, que claro, Están muy claro. buenos, ¿verdad, Brenda?
3: Muy buenos, o sea, hemos hecho fila ahí media. Bueno, sí, Manuel sí. me ha mandado a mí a la fila <risa> de los
2: esquites. Ya sabes <risa> cómo es macona ¿no? Y además, Siem, siempre acompañándonos <risa> con una buena cheve, ¿no? Bien fría. O sea, okay. no, bueno, imagínate. Bueno, imagínate yo yo con chamoy. Sí, yo con chamoy. Ya hasta ¿no? se me hizo okay. agua la boca.
10: Ya, 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 de plano hacía los esquites a Brenda.
2: <risa> claro que no. no. Sabes,
3: es que te estoy diciendo, Roberto, que si no tienes idea, o sea, de, de, oye, lánzate por los esquites. Ay, ¿no? No, buen... sí. Qué sí, sí,
8: bárbara.
10: Me, me imagino que el buen Manuel, por lo que escucho, se ve que es un personaje muy clavado del béisbol y en el estadio ha de ser de que ni te conoce. No, te...
3: ¿Es correcto? ¿Te, te, te, te imaginas bien, querido. O sea, oye, esa macona, este. Estoy herida de la pierna, me caí. No, no, a ver, los esquites, los ah,
10: esquites. Sí, ¿tú cómo no? De plano, plan, así de, no me importa, vete por los esquites, estoy no. aquí haciendo... Oye, pero no sabes el
3: bofe, el bofe de correr, porque obviamente nos íbamos terminando el programa de radio y corríamos. Claro. Somos aficionados del BASE y el, el de la entrada a la pues, Corríamos, bueno, no tienes idea el, el correr que era, porque aparte está lejísimos de la entrada del Harp. A donde están los asientos de la, de la afición, bueno, era era, era correr y ya sabes, arrastrar a esa con su nula condición
10: física.
2: <risa> Ay, por favor.
10: De plano, mi querido Manuel, te están haciendo muy mala fama, eh. sí, sí, sí,
2: pero déjala, déjala. Ya mandaré fotos para que veas, <risa> mi señor Roberto, cómo, cómo son ¿Para las qué cosas. Ya, para,
10: ve para vea, ¿no? ya verás ¿Para quién, quién es el ven? que
2: se forma en los esquites.
10: Yeah. Ay, ay, ¿Quién ay, ay, es
2: el que ya, se forma uh -huh. en los En los tacos, en la cerveza, exacto. todo, todo, ¿no? En fin, sí, sí, sí. Oye, Oye rápido. Y el sábado, sí, adelante,
3: Manuel, adelante. Perdón,
2: rápido, mi estimado Roberto. Brenda, eh, antes de irnos, por cierto, estaba leyendo una nota hace rato sí. que se está viendo la posibilidad en grandes ligas ya de reunir a todos los equipos en Arizona para que se jueguen una sola sede a puerta cerrada.
3: Ah, caray,
2: Híjole. ¿y le
10: dará tiempo? Sí. Híjole,
2: ese es el tema, habrá que analizarlo, sabe? ¿eh? Sí, pero,
3: sí, sí. Es, oye, es, es, a ver, pero... Se está planteando desde el fin de semana, ¿no, Samacona? Sí,
2: sí, sí, ya, ya es, es un rumor que ya viene corriendo desde el fin de semana, pero seguramente, este, pues tendrá que analizarse más situaciones, ¿no? Sobre todo lo económico, los riesgos, porque imagínate, pues juntar ahí también en los equipos está, okay. está de pensarse, ¿no?
3: Gérate, los, sí, los sueldos que estamos hablando en, en, en equipos como, pues, como los, los Dodgers, Los Ángeles, Boston... O sea, imagínate nada más los sueldos por millones de dólares tan solo del béisbol,
10: ¿no? No, pero eh, pero además eh, lo que yo decía es: eh, ¿cuántos estadios tiene Arizona? Sí, 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 tiene para tener todos los, los partidos de toda la temporada, hacer media temporada. ¿Cómo le vas a hacer? Porque ¿cuántos sí. partidos tendrías ¿Y que si jugar es al día?
3: Y si es seguro, hablando de la pandemia del COVID, que Estados Unidos está súper fuerte en este momento. No,
10: yo, yo creo que no es seguro, ¿eh? señores, no sé, no soy doctor, pero por lo que estamos viendo eh, esta situación, eh, este virus, pues la verdad es que casi, podemos decir que es inmortal, ¿no?
2: Sí, no, no, híjole, pues a ver cómo nos va, Robert. Esperemos y a ver qué, qué nuevas tenemos para estos días.
10: Ojalá, ojalá todo salga a bien mí, Cuídenme a mí, Aaron George, nada
3: más
2: nah,
10: ya ah, Claro, claro, al juez no Se ve que al le van los yanquis
3: Oye, que gana además este no gana ni el millón de dólares al año Aaron George, ¿eh? ahora va a firmar o firmó ya por algunos millones pero realmente su eh, contrato era de novatísimo.
2: ¿eh? Sí, 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 mucho. ¿Sí?
3: Imagina, qué <risa> bueno que no me casé con él el primer año.
2: <risa> Esperaste bien.
3: O sea,
10: ya, ya está saliendo la j Low que lleva dentro. ¿eh? Total, no, no sabes, no sabes. O sea, estamos viendo, ¿eh? no, no, no lo digo por Alex Rodríguez,
3: estamos
2: viendo que está viendo la j Low. Sí, sí, correcto. Pero bueno, me
3: conformo con el... Con el cheque de J-Lo, me, me conformo <risa> con eso. ¿eh? Ya, ya el novio ya es lo de menos.
10: <risa> es que, pues, Muy bien. Supimos lo que hizo ¿no? J-Lo. Pero bueno, señores, pasen buena noche. Gracias. ¿Dónde te seguimos, Roberto? En arroba R San Germán. Un abrazo. Gracias,
2: igualmente. 9.50. Este Brenda.
3: Hay un mensaje sí, en último eh, momento.
2: Hay un mensaje que acaba de emitir la jefa de gobierno. Habló ¿Sí? hace escasos minutos. Y ¿Si te parece, vamos a escuchar.
9: Vamos a escuchar. Muy buenas noches. Hoy es 7 de abril, son las 8 de la noche y el día de hoy se reportaron 723 casos confirmados de COVID-19, 1,350 casos sospechosos y 32 lamentables defunciones en la Ciudad de México. El día de hoy quiero mostrarles una gráfica de la Ciudad de México comparada con otras ciudades del mundo. En esta parte podemos ver... El número de días a partir del caso 50 de COVID-19 en cada una de las ciudades. Aquí podemos ver cómo la ciudad de Nueva York fue creciendo de manera exponencial y hoy tiene 72.324 casos en el día 30 después del caso número 50. De igual manera cómo fue creciendo Madrid, cómo fue creciendo Milán y cómo va creciendo la Ciudad de México en el día 17, después del primer día en donde se reportaron 50 casos de COVID-19. La ciudad está por debajo de otras ciudades, pues iniciamos medidas preventivas, particularmente el 21 de marzo, y el 1 de abril se hicieron acciones todavía más estrictas en coordinación con la emergencia sanitaria nacional y la de la Ciudad de México. Esta gráfica, sin embargo, no es para confiarnos. Todo lo contrario, en los siguientes días seguirán creciendo los casos de contagios y hospitalizaciones, pues recordemos que una persona muestra síntomas cinco o más días después de haberse contagiado. Por esta razón, estoy también trabajando, dedicada todos los días a la coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, el Insabi, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la de Relaciones Exteriores, de la Defensa y de la Marina para ampliar el número de camas con ventiladores en la ciudad, contratar especialistas, médicos generales, enfermeros, enfermeras, trabajadores de la salud para atender el número de casos graves que se presenten en conjunto como un solo equipo y no de manera aislada. Veamos lo que ha pasado en otras ciudades. Su capacidad hospitalaria se ha desbordado. No queremos que nos pase lo mismo y para ello les recuerdo que trabajamos en tres áreas. La primera y la más importante es seguir insistiendo en ser responsables, no contagiar y no contagiarnos, quedarnos en casa. La segunda es ir ampliando el sistema de salud público de la ciudad en coordinación con todas las áreas. El tercero, nuestro sistema SMS y de apoyo de médicos en Locatel para que las personas con síntomas de COVID-19 no acudan de inicio a los centros hospitalarios si no presentan síntomas graves. Te recuerdo, si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, manda un SMS al 51515 o llama a Locatel. Te vamos a atender con médicos preparados de forma telefónica. Quiero agradecer a las y los médicos a las enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras, personal de limpieza, de alimentación, a todos y todas los trabajadores de salud. Vienen tiempos difíciles y vamos a estar revisando y atendiendo sus necesidades. Y quiero agradecerles y decir que me siento muy orgullosa de los habitantes de la Ciudad de México. Gracias a la responsabilidad de muchas familias se han salvado vidas y queremos seguirlas salvando. Por eso hago un llamado. De nuevo, a no contagiar y no contagiarse. Quédate en casa. Voy a seguir informando.
2: Bueno, pues ahí tiene la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Brenda Peña.
3: De verdad, muy de reconocerle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estos mensajes que ha estado dando de manera muy, muy continua. Eh, a los medios de comunicación mediante las redes sociales, esta calma que transmite, este reconocimiento que necesita el sector salud en este momento para tomar fuerza, y la claridad con la que Claudia habla. Dice, hay bien en momentos difíciles, ¿eh? pero lo estamos haciendo bien. no sí. me, me parece un mensaje. Es otra Claudia, totalmente a la que habíamos conocido, pues sí. eh, muy, muy reconociendo el trabajo del sector salud y también del que estamos haciendo la población.
2: Efectivamente, pues sí, la verdad es que sí, este, dan por lo menos eh, aliento estos mensajes eh, sí. cosa que, por ejemplo, desde arriba pues del gobierno federal no se ha transmitido de la misma manera, no y no lo digo por Hugo lópez Gatel porque Hugo lópez Gatel no. es muy claro, pero sin embargo, desde presidencia creo que no han venido mensajes como los debiera haber, que sí, ah, los está sí. viendo aquí en la capital y en es otros tres, estados tres. y tres puntos, Oye, pues ya Emmanuel, nada más, sí
3: Sí, adelante, adelante. Sí, los
2: tres puntos con los que nos quedamos del mensaje, pues no hay que confiarse, como sí. dice la jefa de gobierno, eh, van a seguir creciendo los casos de contagio, eso sí, inevitablemente, y el llamado, ¿no? pues, a quedarse en casa.
3: Brenda. Definitivamente. Oye, y la alcaldesa Patti Ortiz, eh, de la alcaldesa de eh, Magdalena, Magdalena Contreras, eh, subió, de Magdalena Contreras, dio eh, positivo a la prueba del COVID-19, subió un video a las redes sociales en donde dice... Pues que está en casa, que está eh, aislada y que está muy pendiente monitoreando su salud, pues también es importante decirlo. Hay algunos alcaldes que ya, eh, pues es inevitable, caray a veces alcanza este virus eh, donde menos te imaginas, Manuel.
2: Sí, efectivamente, pero bueno, pues eh, le mandamos un abrazo a la alcaldesa que, pues, hace un par de meses, si no me equivoco, Brenda, estuvo aquí con nosotros en, en semanas, el noticiero capitalino, en semanas, y, y efectivamente, Ajá. aquí estuvimos platicando. Así que, pues un abrazo a Parti Ortiz. Magdalena Contreras. Oye, ¿qué crees? Sí ¿Qué? ¿Ya nos vamos?
3: ¿Cómo? Ya. Ya, caray. Hijo. Sí, pues, sí, sí. Oye, Oye, no será que nos den otra hora?
2: <risa> bueno. <risa> 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 Márcale a Laris. Igual ahorita está disponible.
3: ¿No será que nos extendamos aunque sea una media horita? Sí, sí, ¿no? <risa> sí.
2: Pues, Márcale a Laris a ver qué se puede negociar, ¿no? Pero todo es posible. <risa> todo es posible.
3: <risa> todo es posible.
2: Todo. Querida Brenda Peña. Bueno, y
3: nos vamos eh, con música de, eh, de Salinas. No, ¿De qué? Eh, de, de Salina.
5: De Salina. Salina.
3: Selena, sí, claro, claro viste no viste la película de Selena que hizo Jennifer López a, a propósito de su novio Alex Rodríguez, con el que platicábamos ahorita con
2: Roberto. Ah, ya, sí, pero es, esto es Panteón rococó, ¿no? Pero sí es de Selena, ya, ya, ya entendí. Sí, pero es
3: una adaptación uh -huh. de la canción de Selena, uh -huh. si una vez, pues ya vamos a ver cómo destruyeron este éxito de los 90,
2: ¿no? Sí, ya. <risa> qué poca verde.
3: Oye, es que una canción tan sentida como si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, imagínate el drama que hay. En esa letra y Panteón Recocó, pues no me quiero imaginar, ¿no? El deseo,
2: de veras. Ay, ay, ya ay. no hay respeto. Bueno, ¿cuál, ¿cómo se llama?
3: Eh, se llama Si ¿Sí Una Vez.
2: Ah, Si sí Una Vez. En una versión lanzada Si sí, Una Vez. en febrero pasado. ¿Sí fue fe en febrero pasado? Sí, ¿verdad? ¿En Febril? abril? Ah, ya, ok. Ya me están corrigiendo aquí. En abril. Bueno, okay. pues ahí está. Vámonos, querida Bren.
3: Pues ya nos vamos, querido Manuel Zamacón. Un abrazo para todos los amigos. Ya te
2: cayó el 20. Ya te cayó el 20, de que ya nos vamos.
3: No, yo creo que sí hay que hablar con Laris, ¿no? Una media horita más.
2: Ah, me la, me la chuto. Órale, pues.
3: Órale,
2: va. ¿Eh? Nos vemos mañana.
3: Abrazo, queridos. Abrazo a la Adiós. distancia. Cuídense mucho. Nos escuchamos mañana.